0: Então bem-vindos a mais um Bronze Podcast, eu depois vou cortar esta parte inicial, portanto para quem gosta de podcast não fica muito bem, mas bem-vindos a mais um episódio hoje sobre um tema que tem sido evitado na nossa política nos últimos, eu diria, 50 anos e é um tema que mesmo para os católicos já morreu, já não vejo, é difícil ver um católico sequer achar que isto é um, um combate que deva ser tido, a maior parte dos nem dos católicos e dos políticos, então nem já podemos falar. Portanto, mostra que a agenda de dissolução da civilização é uma coisa que é feita a longo prazo, e esse longo prazo é, geralmente tem alguns partidos chamados conservadores que servem um pouco de travão, mas que são apenas isso, são apenas um travãozinho, não são nunca um travão à, à desconstrução civilizacional. E porquê é que quis fazer e falar sobre este tema tão alegre? que café e ao cabo deveria ser alegre, né? porque é o que as pessoas estão a fazer em massa em Portugal e no mundo, mas Portugal especialmente afetado, Portugal é sempre especialmente afetado por tudo o que são ideologias estranhas ao nosso país, por incrível que pareça e, e em Portugal hum, infelizmente o que me levou fazer isto é que no último ano eu vou partilhar aqui o ecrã, tivemos uma taxa de divórcio de 91%, ora eu sei que isto um, temos que analisar os dados como eles são o ano passado em 2020 devido aos confinamentos casaram menos pessoas do que nunca e portanto a taxa é normal que suba no entanto se formos ver os anos anteriores um, a taxa de casamento de divórcios, desculpem nos últimos anos andava em torno dos 70% portanto a partir do ano 2000 um, rondava os 70, oscilava 2018, 58% foi a altura, acho que foi o número mais baixo dos últimos 10 anos, ou, vi, ou quase 20 anos. Não é 20, mas é praticamente dos últimos 13 anos. 15, desculpa. E, portanto, a taxa de, de divórcio tem sido, sempre subido. E, se vocês olharem para estes números, vão ver que nos anos uh, 60 havia pouquíssimos divórcios e, e pronto, isso eu aumentasse isto, então, para os anos uh, do início da República que eu vou dar-vos esta, esta contextualização, veríamos que divorciavam-se muito poucas pessoas. E o que é que isto quer dizer? O que é que significa o divórcio? É comum? Não é comum? A monogamia é comum? Não é comum? A poligamia? Porque falar de divórcio e ficar por aqui é um pouco também não resolver a questão, nem sequer apresentar a questão no seu todo. É uma questão muito mais extensa e, portanto, vocês, não volto a dizer, se quiserem participar neste podcast, como é um livestream, dá-vos essa vantagem, Podem entrar em contacto comigo pelo Telegram, eu passo a vossa voz diretamente para o microfone ou fazem-me questões e eu ponho as vossas questões aqui ou vocês fazem as questões aqui no chat, portanto estejam à vontade. Contextualização então do, do divórcio. Eu, como vos disse, o que me levou a fazer isto foi o facto do divórcio de ser uma pandemia real em Portugal. Pandemia é essa que dissolve a sociedade, faz com que as famílias sejam destruídas e as famílias são destruídas, a propriedade privada é também destruída e dissolvida. E não é preciso ninguém, alguém passar por um, por um divórcio para perceber isso, mas quem já passou sabe perceber que é isso que acontece. Tal como uh, o que acontece é que as pessoas constroem um património, família e depois esse património é dissolvido. E os filhos depois, porque geralmente quem dissolve um, um casamento dissolve outro ou dissolve outras e outras relações acaba por haver um património sempre em constante dissolução, e por isso é que hoje muitas das vossas famílias, dos que estão aqui a ouvir, que tinham património há 100 anos, hoje ou não têm património, ou têm um património abandonado em ruínas, porque há primos, filhos, enteados, e há todo um problema de sucessão. E portanto, em última análise, podemos mesmo começar pelo que é que é o casamento, e aqui... Hum, poderia haver todo um doutoramento sobre isto, eu vou ser muito sucinto nesta parte, o casamento é nada mais, nada menos do que isto, sem incluir o sacramento católico, é nada mais do que um contrato social, portanto um contrato social que visa a dar estabilidade à civilização onde este contrato social uh, acontece, e este contrato social não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com, com os, uh, aquilo que está na moda, porque é engraçado, que hoje em dia fala-se muito em casamentos por amor, mas nunca houve tantos divórcios como hoje, em que os casamentos, um, os casamentos acabam mais do que nunca na época do amor. Curioso, isso pode ser uma, uma, uma análise que vocês possam fazer, mas a verdade é esta. O casamento é um contrato social, e eu que eu conheça é o único contrato social que o governo deixa a que uma das partes possa dissolver sozinha. Portanto, isto seria muito útil que nós pudéssemos dissolver os, os outros contratos sociais que nós temos, do crédito da casa, da compra de um carro, ou simplesmente deixar de pagar impostos simplesmente porque não queremos. Um, é preciso perceber que aquilo que se que satisfaz, eu não sou jurista, e um jurista explicaria isto de, forma, de uma forma bem mais uh, detalhada, mas um contrato social é algo que é assinado por ambas as partes, e até há pouco tempo, porque estávamos numa civilização católica, este contrato do casamento especificamente era indissolúvel e portanto era até a pessoa morrer um dos cônjuges morrer a partir do momento em que deixámos de ser uma civilização católica de facto não faz mais sentido que seja indissolúvel o casamento ele é feito por mútuo acordo mas eu esta progressão vou explicá-la toda para vocês não perceberem como assim? Porque é, que, porque é que faz? parece que o Diogo está a advogar o divórcio, eu não advogo o divórcio no sentido de que sou católico mas percebo que uma civilização pagã, como é a nossa, e que mais do que pagã, até anti-católica, seja hum, a favor da poligamia e também a favor da dissolução e da carta de repúdio, porque o que vamos ver, e até mesmo isso acontece na igreja, tem havido uma, uma ao fim e ao cabo, a nossa religião hoje em dia, a nossa da civilização, e basta verem filmes e verem li, os novos livros, e o Valarari, os filmes da Marvel, tudo aquilo passa imensa teologia, que é nada mais do que uma teologia judaizante, é uma espécie de um judaísmo mainstream que está nos mídias, que está em todo lado, portanto, que vocês podem ver, não podem falar mal dos do, do judeus, mas podem falar mal do, de Cristo e do cristianismo e, e tudo mais. Portanto, há uma espécie de uma religião implícita, que tem muitos elementos judaizantes, não é o judaísmo tradicional, é uma espécie de judaísmo talmúdico, um, 2.0 versão moderna, mas a verdade é que um, isso está também a infiltrar-se na Igreja Católica e podemos ver isso na forma como já o Vaticano II adulterou uh, as ordens e os fins do matrimónio e vemos isso também já depois na, na, naquele documento que o Papa Francisco passou, o que uh, tornou, que agilizou ao fim e ao cabo os divórcios um, a, anulidade, a anulidade dos divórcios em 2016 Dizendo até, incluindo que pessoas que foram largadas pelo seu cônjuge, que ao fim e ao cabo houve uma pessoa que não era católica, que se quis divorciar daquela pessoa que era católica, e então que essa pessoa, porque é um coitadinho ou uma coitadinha, pode então possivelmente comungar porque não teve uh, culpa. Houve até uma análise de uma, de uma carta de uns bispos argentinos que enviaram uma carta ao Papa a perguntar e eu depois, enfim, vou explicar isto. Portanto, é, é possível que para quem não seja católico, estas partes não interessam, mas para quem é, acho que é o fundamental. Então, vamos embora. Aqui é uma página do nosso querido Parlamento. O Parlamento português, aqui há dois anos, emitiu uma carta onde eles fizeram um pouco a história sobre o divórcio. E eu queria-vos mostrar isto para não, não verem que eu sou a tirar coisas da cartola. E aquilo que diz o, o, esta carta é que precisamente um dos passos fundamentais dados pelos republicanos, no sentido de laicizar o Estado português, foi o decreto com valor de lei, que instituiu o divórcio, promulgada a 3 de novembro de 1910, pelo governo provisório, menos de um mês depois da Revolução Republicana. Pensem bem nisto. Mataram o rei, é instaurado um governo provisório. Qual é a preocupação do governo provisório? Aprovar o divórcio. E vocês vão ver, e vai-se falar muito neste documento, certamente, e falou-se muito, e isso continua a ser debatido nas escolas, que a razão para uh, aprovar e para termos o divórcio é a liberdade das mulheres e em participação da família, igualdade de género, tudo aquilo que nós sabemos, a ideologia toda. Mas a verdade é que, como vocês veem, e eles são honestos aqui, no, no, no sentido de laicizar o Estado. Portanto, percebam bem que o objetivo do divórcio não é nada mais, nada menos do que laicizar o Estado. Porquê? Porque estávamos numa civilização católica e uma das, das maneiras mais fáceis de atentar contra a civilização católica, não indiretamente ao dogma, é começar a partir as famílias, algo que tem sido feito desde então esta revolução que houve em Portugal, que era uma revolução já de carácter marxista não é única em a única ia acontecer e ia aprovar o divórcio logo um mês depois eu vou já partir para outro documento depois na Rússia comunista, a mesma coisa aconteceu em 1917, a primeira coisa que os russos fazem, os russos são os bolcheviques maioritariamente judeus, aquilo que eles fazem é terminar com também abolir as questões do, do, da inducibilidade do matrimónio Dez anos antes da, dissolução do do, da lei que permitia a dissolução dos casamentos. Já tinha havido um, um, uma espécie de, de tentativa de aprovar essa lei, já com monarquia constitucional. As monarquias constitucionais, para quem não sabe, são já uma espécie de avanço liberal, ou seja, temos a monarquia portuguesa, que teve as suas nuances, e mais tarde temos a monarquia liberal, e essa monarquia liberal já é quase uma espécie de controle sobre os governantes, que já eram maus. É preciso percebermos que não se chega à monarquia liberal, nem se chega à República de Portugal com o um estalado de um dedo. Há toda uma degeneração da nossa nobreza, há toda uma degeneração da nossa classe política e do povo português, que leva a que depois seja necessário até proteger as pessoas de maus governantes e maus reis com a monarquia constitucional. Hoje, Está muito na moda, há certos grupos, certas pessoas que têm muito gosto em dizer que são nobres e que pertencem às classes nobiliárquicas uh, que são descendentes deste e daquele nobre. E tudo bem, a descendência é uma coisa importante e de facto a nobreza tem um primado de, reino, de reinado sobre a sociedade. Mas esse primado, é preciso não esquecer, esse primado de reinado é dado por Nosso Senhor Jesus Cristo, não é dado pelos homens. E portanto, nós hoje o que temos apenas são uma série de famílias com, sem dúvida, um, brasão e descendência que mas manchadas por heresia e até afastamento da fé e liberalismo. O que significa que já não tem primazia de, reina, de reinar sobre os portugueses, se é que existe, existem ainda portugueses para reinar sobre. E, portanto, esta desconstrução não acontece assim, não podemos, dizer, não podemos deixar de afirmar que todas estas famílias já estavam contaminadas pelo, pelo liberalismo. E aqui, isso aconteceu. Com apenas cinco artigos, diz aqui o documento, este estabeleceu o divórcio para efeitos civis, sendo que os judicialmente divorciados de matrimónio, contraído pela Igreja Católica, embora não pudessem voltar a casar pela Igreja, podiam fazê-lo civilmente. E, portanto, isto na altura gerou muita discussão. A Santa Sé, inclusive, cortou relações com este governo provisório, porque era um governo herético e maçom, e mais tarde viria a ser aprovada, podem ler esta história, eu vou deixar estes links todos, eu não vou ler tudo, não vos quero amassar, mas podem deixar, podem ler estes links todos, e já mais tarde há então uma concordata em Portugal, já com o com, 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 com Salazar, que então haveria um acordo em que o divórcio continuaria a existir em Portugal, mas que os católicos não se poderiam divorciar e por isso é que os divórcios permaneceram muito, muito um, lá por baixo. Em 1960 tínhamos um, a taxa de divórcio era por cada 100 casamentos havia um divórcio, isto era, já era um problema, um, sem dúvida, mas não era já um, não era uma, uma pandemia como é hoje, ou seja, eram casos isolados. Sara, minha esposa está a ver, Daniel Fernandes, olá, Pat Bateman, é verdade, são os membros de sempre. E, e pronto, e continuamos continuamos nesta seita mais Bitcoin. É verdade, o Vaticano infelizmente infiltrado hoje em dia. Mas é preciso distinguir as pessoas que infiltram o Vaticano da Igreja Católica, ok? Nunca cometer o erro de pensar que são a mesma coisa. É preciso perceber que entre os discípulos de Jesus também havia Judas. E isso era permitido por Deus e, portanto, certamente Deus permite que isto aconteça para nós, para, primeiro porque nós somos pecadores e rezamos pouco e em segundo, e em segundo lugar para que também os outros, as outras pessoas se convertam e abram os olhos, porque é isso que está a acontecer hoje em dia, desde que a pandemia começou e que as pessoas começaram a acordar para o que está a acontecer, de uma forma mais até abrupta bruta, muitas pessoas perceberam que de facto há um problema na igreja, graças a Deus finalmente foi preciso uma pandemia de um vírus para perceberem que havia um problema na sua igreja e último caso Vejam este, este link, eu depois, quando acabar o podcast, vou colocar lá para vocês verem. E então acontece isso. Entra Salazar, é feito uma concordata, essa concordata permanece até hoje, mas os nossos bispos que não tinham, não têm hoje, já a Espinha Dorsal, nem de Salazar, nem dos antigos bispos portugueses, são praticamente uns servos do Estado. Se há algum bispo a ouvir, coisa que eu devido, mas se houvesse, era essa a mensagem que eu gostava de transmitir. Vós não sois mais do que simples oficiais do Estado português. Vocês estão a solto, infelizmente, e venderam e estão a vender sistematicamente os católicos. E a abandoná-los. Mas não são os únicos, não se preocupem. 1917. Descobri aqui um texto de uma feminista. De uma, isto penso, penso que é uma defesa de tese. E a defesa de tese desta Fabiana Saveri. Eu pesquisei. Ela é certamente feminista e comunista. Mas ela escreveu uma tese onde supostamente ela vê isso com bons olhos. E, portanto, ela própria afirma, como eu disse, os comunistas são muito, muito mais honestos do que os conservadores, como a Chega e a Li Iniciativa Liberal. Eles dizem, de facto, o que é que querem. E, portanto, por ocasião dos Xandes da Revolução Russa, esta senhora quis fazer uh, algum artigo que debatia alguns espécies da legislação bolchevique sobre a família na Rússia, de um modo articulado. Rarararara. E aquilo que começa, logo, é, que é com a legislação familiar revolucionária questão Feminina inscreveu-se desde o início no projeto revolucionário soviético. A lei da extinção da propriedade privada dos meios de produção era preciso abolir a família, principal responsável pela opressão das mulheres. E portanto a minha esposa que está a ouvir isto certamente poderá constatar isso, que aqui é, é, uma, é uma repressão a 100%. E portanto não é à toa que os primeiros decretos aprovados, isto não sei se é uma linguagem de tese, mas enfim, ela... não é à toa então que os primeiros decretos aprovados pelos bolcheviques, em 1917, foram relativos à legislação sobre a família e casamento. E é verdade. Nem de, nem de, em, em, passo para a frente, a emancipação feminina não viria apenas com a garantia do direito de participação política. Vários teóricos e teóricas bolcheviques acreditavam que apenas quando todo o trabalho doméstico fosse transferido para a esfera pública as mulheres seriam real, realmente livres da esfera doméstica para participar na vida política do país e então poderiam se unir a alguém exclusivamente em razão do afeto nós sabemos que isto foi uma é forjado isto foi uma maneira de, de dissolver a família há vários livros que vocês podem ver onde isto é apregoado de forma constante nomeadamente o Manifesto do Partido Comunista a Ideologia Alemã a Origem da Família propriedade privada do Estado e mulheres de socialismo, entre outros. Portanto, vocês vão, este texto também vou partilhar, podem ler. Um, primeiro, a primeira coisa que fazem os bolcheviques e quando eu digo bolcheviques, não quer dizer hoje está muito na moda chamar a é tudo comunismo, 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 socialismo, socialismo. Nós já estamos numa fase em que o capitalista também quer isto. Portanto, estamos numa espécie de pós-revolução onde uh, isto foi implementado e direita, esquerda, para cima e para baixo todos são a favor disto, portanto não há um só, uma, uma, uma só malha da sociedade, mesmo até na igreja católica, se vocês lerem esta tese a maior parte das católicas mulheres e até dos homens vão concordar com a maioria das coisas que estão aqui e portanto leiam isto, um, se vocês forem a ver, não só eles aprovam uh, o, o divórcio em 1917, logo a descriminalização da, da sodomia em novembro de 1919, o aborto, e, e portanto, entram, entra tudo de rajada, porque é a União Soviética, não precisam de estar a filtrar nada, e, portanto, o objetivo disto é sempre o mesmo, dissolução dos costumes religiosos. Dissolvendo os costumes religiosos, que são, ao fim e ao cabo, o cimento da civilização católica e da civilização cristã, que cresceu na, na, no Ocidente, por assim dizer, eu não gosto da palavra Ocidente, mas na Europa, Rússia... E isso, assim que nós conseguimos, começamos a partir isso, tudo o resto é fácil de partir, como vimos, como vimos, em 1960, quando as mulheres em Portugal já estavam a começar a, a divorciar-se em massa, atenção, há um salto gigante, até, até 75, até a, mais ou menos até acabar, a, 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 até começar a República de, de Abril, o divórcio era um resquício na sociedade, mas de repente, a partir de 1976, temos salta logo para 1.5, 4.8, no ano seguinte 8.5 e a partir daqui acabou-se. Quase que o, anda um número por, por ano a nível, a nível de taxa e depois sobe mesmo aqui em 2001 então, o ano 2000, uau, vamos, com, com tudo o que estava a acontecer, o boom económico, uh, financeiro, União Europeia, tudo, o euro, tudo o resto, tudo isto deu razão para que as pessoas divorçassem em massa. Mas é preciso perceber que a pílula também entrou aqui nos anos 60 e causou também uma dissolução da sociedade por outro lado. Portanto, entrou o divórcio, entra a pílula e entra o Vaticano II, que é basicamente uma, uma espécie de pílula contraceptiva que, o Vatican, que a Igreja Católica, não é a Igreja Católica, mas os infiltrados na Igreja Católica deram à Igreja Católica. E, portanto, os anos 60 foram, de facto, uma corrosão gigante e hoje chegámos a Portugal, eu não tenho aqui a taxa de nascimentos, mas chegámos ao ponto em que temos 90% de divórcios em Portugal num ano ou 70 nos outros, se vocês não quiserem pegar no outlier que é 2020 e temos famílias com um filho no máximo, dois filhos no máximo, portanto preciso ver que essa desconstrução vai acontecendo ao longo do tempo, ok? Não é uma coisa que acontece assim do nada então temos, vou, vou só fazer aqui um recapitular divórcio no, em Portugal, 1910 primeira lei que aparece é logo para provar o divórcio partir a, a família e uh, no, vemos que isto não é caso único, sempre quando entra uh, a ideologia do liberalismo, seja de uma forma bolchevique ou qualquer outra, o objetivo é partir a família e porquê a família? pode alguém perguntar a família porque a família é um o que é que é um país? e a minha pergunta, aliás, pode ser para vocês o que é que é um país? Escrevam aqui o que é que vocês acham nos, nos comments, o que é que será um país para vocês? na minha ideia, daquilo que eu conheço daquilo que tenho estudado, um país é sempre uma um conjunto de famílias, portanto são pessoas que se unem um homem uma mulher, têm filhos e esta união com um, a família europeia Pat Bateman, pelo amor de Deus se não, é, temos exatamente é a base nuclear da, fam, da família, como diz o Vasco o, nós temos um homem que se une a uma mulher e que geram filhos, e esses filhos se houver, se houver poligamia, por exemplo, que há famílias e há, aliás, pelo mundo todo, exceto na cristandade, a poligamia é o natural. Isto é uma coisa que as pessoas dizem. A poligamia não é natural, que é o argumento que se usa sempre. Claro que não é natural. Se fosse natural, toda a gente fazia. Porque natural é comer, natural é beber. Claro que a poligamia não é natural. Vocês vão de me dizer um povo que seja... Poli, que seja a monogamia não é natural. Vocês hão de me dizer um povo que seja monogâmico, que não, que não seja um povo da cristandade e garanto-vos que vão dar algum exemplo na Babilónia havia isto ou aquilo certo, na tradição hum, judaica existiam casos de pessoas que eram monogâmicas, mas não era o facto não era o, o, não era o que acontecia na generalidade, os judeus como eu já vou explicar, já tinham o direito de repudiar as suas mulheres e portanto a impossibilidade de repudiar a mulher é uma novidade sobrenatural cristã não há poligamia no cristianismo e não há monogamia no mundo Portanto, quando nós estamos aqui a falar do que é que é a família, do que é que é um país, como nós conhecemos, somos cristãos, uma sociedade cristã, ainda estamos a viver dos fumos da cristandade. Aquilo que nós podemos simplesmente apresentar é isso. Ou seja, a, a monogamia não é natural, é sobrenatural, a monogamia é algo que ordena, não desordena, e ordena porquê? Porque, como vos disse, um homem junta-se uma mulher tem filhos e é preciso que estes filhos tenham. Um, um contrato de descendência e esse contrato de descendência é isso que a Monongamia faz de forma perfeita é um contrato social, aliás espiritual foi elevado por, a sacramento por Nosso Senhor Jesus Cristo mas mesmo que seja uma questão apenas meramente vamos pensar que era uma questão apenas um, espiritual é um contrato que garante àquele filho àquela criança ou àquele homem uma, um direito de propriedade um direito de saber quem é o pai vocês vão ver que no, nas sociedades aqui afrodescendentes aqui em Portugal, o comum é o pai fazer um filho e a várias, ou seja, faz um filho e aqui é esse, também a fazer outro não? nas sociedades uh, em África e, e, e remotas que têm menos Cristo, ou seja, é Cristo quem civiliza, não tem a ver com quem pode estar aqui, cor de pele ou etc, etc uh, não, Pat, Pat não, Bateman não acredito que haja família europeia família europeia é um termo que já já está já contaminado o que existe é Portugal, o que existe é Espanha, Itália. Família Europeia não existe. Isso é um conceito já liberal e pós-segunda guerra mundial, que tem a ver mais com uma questão racial do que uma questão... porque Eu não identifico nada com os alemães, até porque são herésios, a grande maioria deles, apesar de serem brancos, têm muito de diferente de um português. E, portanto, eles não poderiam ser portugueses, tal como uma pessoa da Nigéria não poderia ser portuguesa. Agora, certo, são herésios cristãos... Poderiam ser, é mais fácil, habituarem-se a ser portugueses, mas nunca. Essa ideia de família europeia já é um liberalismo moderno. O que é Portugal? Ou Espanha? Ou Itália? Ou o que for. E portanto, terminando este raciocínio, temos isto, temos então a família e o família monogâmica como isto, um contrato e uma linhagem que é estabelecida e que não se perde. Sabe-se quem é que é o pai deste, quem é que é o avô, quem é que é o bisavô, e isto conserva património e isto ordena uma sociedade. E quando isto aconteceu, o que é que aconteceu? Cristandade, Portugal. E isto significa o okay, quê? Nós, para falarmos, eu vejo aqui muita malta no Twitter e um, e um pouco por todo o lado, a falar sobre hum, defender a nação, defender os rolos de Portugal, defender, às vezes até uso raça branca. E eu, o que eu vejo é as raças que não são brancas a terem 500 filhos e a raça branca a ter zero filhos que eu vejo as raças que não são brancas a conservar a sua religião, por mais que seja aposta, e os brancos a não de conservar a sua religião, uh, a não terem religião. Portanto, vamos estender-nos para além destas questões uh, raciais e vamos focar naquilo que realmente interessa. Quem é que ainda hoje aqui quer ter este discurso de defender a nação, defender o país de Portugal, os valores de Portugal, e uh, começa logo pelo aborto, e começa logo pelo, pelo fim, e não vem... Aqui falar sobre o, o início, que é precisamente quando a dissolução começou, que é a dissolução da família. Depois da dissolução da família, tudo o resto é fácil. Então vamos aqui mais outro, outro slide, que nos mostra o, a, reali a realidade, até porque alguns dizem que há uma tradição europeia que é judaico-cristã, dizem aqueles, países, aqueles, países, aqueles partidos como a Chega e outros, falam da tradição judaico-cristã. Isto é, um, é uma falácia. Não há tradição ou cristã os judeus mataram Cristo e o que há a seguir aos judeus é o que os judeus são enviados para o exílio, como Nosso Senhor previu, pelos romanos, no ano 70 d.C., e o que há é a tradição cristã na Europa. E se vocês forem ler alguns livros, verão que aquilo que os judeus fazem, essa tradição cristã que, se, que emerge, é sempre combater os cristãos, onde podem, e isso faz parte da sua religião talmúdica Aliás, basta ir ao, 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 website, ao meu website, tem lá um livro sobre <coughs> o Talmud desmascarado e podem ler precisamente o que é que o Talmud diz sobre os cristãos. Vamos então ler aqui a tradução da Bíblia e esta é a Bíblia uh, usada pelos católicos, do Deuteronómio e porque significa que não estamos a falar do Talmud, estamos a falar ainda da tradição vetro-testamentária dos judeus. Portanto, o judaísmo, quando Deus tinha uma aliança com os judeus, hoje já não tem, tem com a, com a Igreja Católica e portanto vamos aqui perceber como, qual era a realidade do casamento antes porque de facto a monogamia é sobrenatural e não é natural e vocês já vão ver porquê e diz aqui no, no, no Deuteronómio quando o um homem tomar uma mulher e se casar com ela se, ela se ela não achar graça aos seus olhos por lhe haver ele encontrado alguma coisa indecente far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na mão e uh, despedirá a despedirá de sua casa. Portanto os judeus podiam ter o divórcio qualquer povo tem, aliás, nem tem o divórcio. Aqui já estamos a falar de uma estrutura de divórcio. e muitas outras civilizações nem temos divórcio. Temos é pessoas sem relações, a Deus. Tendo ela saído de casa dele, poderá ir tornar-se mulher de outro homem. E é preciso perceber que aqui a descendência judaica também se faz pela mulher, não se faz pelo homem. O que significa que a mulher, se tem um filho de um homem, depois vai ter filho de outro homem, depois vai ter filho de outro homem. Todos os filhos são judeus. Mesmo que ela case com um não-judeu. Portanto, por isso é que hoje. É fácil encontrar nos mídias, em todo lado, aquelas pessoas que se chamam asquenazias ou que se dizem que são judeus, mas são um bocadinho diferentes, e todos eles uh, têm. Porque é fácil quando temos uma, uma mãe a ter filho, que é divorciada e tem o liberalismo, pode ter filhos com qualquer homem e todos são judeus. Assim, com o cristianismo, não. Só é filho do só é descendente o filho do pai. E isto é, faz toda a diferença porque o filho do pai tem direito ao nome do pai. No, no, na cristandade e isso faz com que só são portugueses, por exemplo, se forem filhos daquele pai, são filhos da mãe como o nome indica e como o nosso trajeto nos, nos indica, é sempre mais complicado Boa noite Ana Costa e viva o rei, viva Portugal Daniel, vamos a isso, eu vou lendo aqui vossas questões, Afonso Gonçalves eu queria perceber porque é que funciona essa, como é que funciona essa taxa porque são 91% dos divórcios celebrados em período de tempo Sim, certo, aquilo é uma taxa que tem a ver com o número de casamentos total e o número de divórcios total. Há uma relação e a taxa é 91%, significa que em cada 100 casamentos houve 91 divórcios, basicamente. Mas é no ano de 2020, como eu disse, houve poucos casamentos, o que aumenta esta taxa, mas 70% de divórcios, que era o que tinha havido já nos últimos anos, já é igualmente mau. E portanto, sim. Vamos, vamos continuando então aqui... Falar sobre o, o repúdio então que era permitido. Se o segundo marido a aborrecer, dando-lhe na mão uma carta de repúdio e despedindo-a de casa, ou se este último homem que a tomou mulher vier a falecer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a recebê-la por mulher, depois que foi contaminada. Porque isso é abominável diante de Deus. Não farás pecar nenhum de que não farás pecar a terra que Jeová Deus te deu. Não, bom, enfim. Aqui, depois entramos numa série de outras indicações sociais, o homem recém-casado não será para a guerra, rarara, mas basicamente para explicar que até ao ano 2000, um, o judeu e que tinha aliança com Deus poderia repudiar. O que é que acontece depois? Muito simples. Uh, alguns fariseus foram ter com Jesus, isto não sou eu a dizer, não são teólogos, é o próprio Jesus que diz, alguns fariseus foram ter com Jesus para o tentar e disseram-lhe, para mostrar aqui a diferença entre o judaísmo, na aliança de Deus, que hoje o judaísmo não tem aliança com Deus, hoje dificilmente chama eu chamaria talmudismo, talvez, e o que é que diz Jesus? E foram ter com ele os fariseus para o tentar e disseram, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, Jesus Cristo, respondendo, disse, não leste que quem criou o homem no princípio criou um só homem e uma só mulher? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso não se par não são mais dois, mas uma só carne, portanto, não se par o homem, o que Deus juntou. E é aqui que nós vamos buscar o vínculo da indissolubilidade do matrimónio, que permanece na sociedade e na cristandade durante dois mil anos e foi agora completamente exterminado. E nem os católicos o querem, aparentemente. E continua o Evangelho, porque mandou, pois Moisés, atenção, é extensão Mateus 19, se alguém quiser ler depois noutra, noutra tradução, espero que estejam a ver. Porque mandou, pois, Moisés, e aqui é bem explícito o fariseu, um, replicaram eles dar o homem à sua mulher, livre de repúdio, e separar-se dela. E disse, Jesus, atenção, não são teólogos, não são bispos, não são os discípulos, é Jesus, ele próprio, porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar as vossas mulheres, mas no princípio do mundo. Não foi assim. Eu, pois, digo-vos que todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com uma repudiada, comete adultério. Atenção. Eu, pois, vos digo que aquele todo que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Mas repudiar a sua mulher não significa que ele pode casar com outra. Atenção. Ele diz aqui a não ser, que a única forma de a repudiar é por causa de uma traição no matrimónio. Mas não permite casar com outra, com outra pessoa. Não permite o homem casar com outra pessoa. E o que se casar com uma repudiada comete adultério. Portanto, eu agora digo-vos uh, e pergunto-vos quantos católicos é que vocês conhecem que defendem a nação que fazem isto e aquilo e com o outro e com o outro e com o outro, e defendem toda uma série de coisas e estão na televisão, e estão divorciados, ou estão casados com outra mulher que não é deles. Muito, a maioria. Aliás, eu, quando era presidente da Associação de Estudantes, na, na faculdade, foi, convidei uma vez o, o liberalíssimo Marcelo aliás, foi o meu secretário, o grande Tiago, que me convidou o, o Marcelo Rebelo de Sousa para ir falar à nossa faculdade, Ele, era católico, supostamente, e falar sobre teologia. Dimitri, o catolicismo não morreu, pode haver poucos católicos, mas isso é igual ao litro. O catolicismo não morre, o... Você não consegue matar uma coisa que não tem corpo. <risos> aquilo que, aquilo que, que queria dizer é só que convidámos de facto o Marcelo, e ele fomos jantar depois da palestra dele, e a conversa dele à mesa, onde nos contou várias coisas que eram indicativas da forma como ele vive, mas uma das coisas que ele contou e que dizia, a falar até da família dele, é que em, algumas, em alguns momentos o divórcio é um normal. E lembro, me estava a acabar o curso de teologia. Era bem liberal na altura e, e protestantizado até. Não é o que o curso de teologia só protestantiza. lembro me ficar a pensar mas isto é altamente estranho. Dito por um católico assim, com esta, com esta leviandade. E de facto mostra aquilo que ele é como homem. Um homem com uma, uma pouca espinha dorsal, um homem muito pouco católico e que, como sabemos, vive também de forma irregular e aproxima-se dos sacramentos, especialmente não tenho certeza, mas isso será entre ele e Deus. Mas só para vos mostrar que esta é a realidade de muitos católicos, ou seja, abandonaram a conversa do divórcio, o divórcio tornou-se uma coisa natural e é normal vermos católicos a divorciarem-se, porque simplesmente já não, um, já não funciona a coisa. E há um culpado nisto, há um culpado nisto, e o culpado aqui é a hierarquia da Igreja Católica. É certo que o mundo fez a pressão que fez, é certo que o mundo quis acabar com o, com o, com o matrimónio, reconhecido como sacramento na, no mundo civil, e portanto, ok, eu compreendo, estamos em sociedades que são antagónicas com o cristianismo, ainda não nos perseguem de morte, mas irão fazê-lo em breve, e tal como no, na altura dos romanos o faziam, mas começaram primeiro por abolir o que é imaterial. Começaram por abolir família, depois começaram por abolir, uh, por, por abolir uh, contracepção, depois começaram por perverter a natureza e promover a sodomia. E hoje chegámos ao transumanismo, onde não só se promove todas essas aberrações, como se promove também um, o transumanismo, que é uma coisa para além do corpo. De quem é que é então a culpa? Eu vou-vos mostrar como a culpa é da Igreja. E porquê? Porque nos anos 60 também, nos malfadados anos 60, surge uma coisa chamada Conselho Vaticano II, e o Conselho Vaticano II dá origem a uma série de aberrações. Vocês certamente nos últimos dois anos têm visto o governo português por causa da pandemia a tomar uma série de decretos e a fazer uma série de coisas que são um, medidas de emergência, ou medidas sanitárias, o que quiserem. Então basicamente alguém diz o, vocês agora têm que ir a, às compras com t-shirt azul e todos temos que ir às compras com t-shirt azul e ninguém questiona isso foi o que fez a igreja nos anos 60 o Conselho Vaticano II produziu um documento falacioso um documento com heresias um documento insípido e este documento insípido gerou uma mudança nos sacramentos uma mudança na estrutura eclesial e gerou aquilo que a maior parte de vocês hoje conhece como a igreja católica que é uma coisa bem estranha que ninguém faz questão de lá estar porquê? aquilo é uma aberração e não é a Igreja Católica a Igreja Católica é outra coisa que eu tento neste podcast às vezes, desculpem sem sucesso, apresentar-vos exatamente, Dimitri o Vaticano II recusou condenar o, o, o modernismo e recusou aliás, recu o Vaticano II simplesmente recusou Cristo podemos dizer isto assim Vou-vos mostrar a diferença entre o um, Código de Direito Canónico de 1917 sobre o matrimónio, 1917, um Código de Direito Canónico pedido por Papa Pio X, São Pio X, e depois um, um pedido pelo Papa João Paulo II, que é uma miséria, mas uh, tem aqui pequenas nuances. Vamos então. 1917, Igreja Católica, os documentos sobre o matrimónio do, do Código de Direito Canónico, diz ponto mili, uh, 1012. Cristo Nosso Senhor elevou à dignidade de sacramento um contrato matrimonial entre batizados. O que é que isso significa? Agora uma aula de Direito Canónico, e se o meu professor de uh, Direito Canónico tiver a ouvir... Obrigado professor, aquelas aulas é eram um desafio ficar acordado, mas eu compreendo porquê, porque isto é mesmo chato ver Direito Canónico, mas basicamente Cristo Nosso Senhor elevou então um contrato social natural, que poderia ser um contrato em que a sociedade em que estávamos definia diversas normas, como defino hoje. Hoje pode, podemos casar e descasar. Aliás, eu não sei porque as pessoas não casam mais, porque o casamento é um contrato que pode ser quebrado em qualquer altura. Tem imensas vantagens em termos de impostos. E eu vejo a malta solteira a trabalhar hoje em dia com 20 e tal anos. Eu digo: pá, casem uns com os outros. Se é num instante, vão ao conservatório, casam. Até podem casar homens. Vocês dois são homens ou vocês duas são mulheres. Podem casar uma com a outra. Casem. Adotem um cão e os descontos vão ser brutais e vocês podem depois casarem uma semana. E portanto, aqui com os católicos é outro assunto, ou seja, não podemos falar de divórcio e de casamento com pessoas pagãs, porque simplesmente nós elevamos o casamento a, a, a sacramento. Então, por conseguinte, entre batizados não pode haver contrato matrimonial válido que não seja ele mesmo sacramento. Portanto, se sois casados... Uh, civilmente são católicos batizados e não são um, casados pela Igreja, a Igreja não valida esse casamento. Numa, no, no novo Código de Direito Canônico há um reconhecimento posterior, a Igreja faz esse reconhecimento, já estão casados, há, um, há filhos, mas tem um, que ir regularizar a situação. Ponto 1013.1. Ponto a procriação e a educação da prole é o fim primário do matrimónio. Atenção, educação e fim e, e da prole é o fim primário. Procrição e educação da prole. Muito simples. Não é o amor. Não é isto ou aquilo. É o fim, é a procrição e o fim. E a educação dos filhos. O que, é que tem, o que é que temos aqui no Código de Direito Canónico? Novo. No Canon 1056. As propriedades essenciais do matrimónio são a unidade e a indissolubilidade. Desculpem. Não é aqui. Isto é as propriedades, desculpem, desculpem, eles alteraram aqui isto. Bom, não, é, não era isto que eu queria, perdi-me aqui um pouco, mas basicamente o que é que acontece? No Código de Direito Canónico novo, eles invertem o fim, desculpem, não consigo ter encontrado, porque o Código de Direito Canónico é muito texto, é pouco sucinto, o novo Código de Direito Canónico, e tem, e ele, mas alteraram ao fim e ao cabo isto, ou seja, aqui, o primeiro fim do matrimónio é o, a procriação e educação da prole, a ajuda mútua é secundário e a. Uh, Remédio para a concupiscência. Isto já nem, é, já nem é mencionado se não estou em erro no novo Código de Direito Canónico. Ou seja, remédio para a concupiscência porquê? porque os pessoas são concupiscentes e, e, e a castidade é um desafio, a pureza é sempre um desafio e, portanto, no casamento há liberdade para um, ter relações sexuais com a esposa e, portanto, acaba por ser um remédio para a concupiscência. Mas isso é um fim secundário. A ajuda mútua, chamada chamado amor, também é um fim secundário. E depois, o casamento, como diz aqui, um, tem propriedades que são muito concretas, e isso também no Novo está referido, que é a unidade e a indissolubilidade do matrimónio, nos quais o matrimónio cristão obtém uma firmeza peculiar. Portanto, para católicos isto deveria ser muito, muito claro. Porque é que entre os católicos a taxa de divórcio também é de 50%? Seria a próxima pergunta que eu faria. O, basicamente o, a grande pergunta a grande resposta a isto é que não dá para vocês terem um, um casamento sólido e estável sem ter uma, um cimento espiritual. Isto significa que esse cimento espiritual um, pode ser qualquer outra religião, poderiam vocês dizer não, porque mais nenhuma outra religião tem o um casamento como sacramento. Pode haver rituais noutras religiões, mas nenhuma outra religião tem sacramentos porque nenhuma outra religião adora a Deus. As outras religiões adoram outra coisa. E, portanto, o que acontece aqui na, na Igreja Católica é que Deus confere este contrato, que já existia, que é um contrato natural. Atenção, o casamento é da ordem natural e por isso é que pode ser vilipendiado pelos nossos governos porque eles podem mexer hoje em dia se eles podem mudar as pessoas de sexo num papel, eles podem também dizer que aquele que casou já não está casado. Portanto, percebam uma coisa, temos que separar o direito e os mandamentos de Deus do direito e os mandamentos desta gente doente que nos governa. Um, o que acontece hoje, então, é que na sociedade já estamos num pós-divórcio, num pós, uh, ou seja, num pós-divórcio, já nem sequer isso se põe. O que está a acontecer hoje na nossa sociedade é que temos uma série de miúdos com 20 e tal anos que nem sequer põem uh, e concebem a ideia de casar porque já foram tão endotrinados que isso até já é uma ideia do passado. A não ser, claro, que eles sejam do mesmo sexo, aí sim já faz sentido casar, porque podem, porque é uma novidade, porque é uma, uma coisa nova, é uma, faz parte deste novo mainstream. E então é isto, houve aqui, começámos uh, por falar de, do atentado de, de, dos dados, ou seja, o divórcio sempre aumentar, até chegar aos 90% de, divorci, de, de divorciados por, por cada ano de casamentos falámos do avanço na república onde a república a primeira coisa que faz é permitir o divórcio percebemos que isso acontece de forma sistemática por todo o mundo ou seja, onde entra o liberalismo entra uh, imediatamente a dissolução da família cristã, atenção, é preciso perceber que isto é da família cristã não é da família um, não estamos a falar de, das famílias como um todo mas nós já sabemos porque estamos na cristandade que não há nenhuma sociedade estável como a cristã. Não há, eu nunca houve, isso os nossos livros de história mostram. A não ser os nossos livros de história maus agora, onde tudo é mau e tudo é péssimo, mas a verdade é que basta olhar para o património das vossas famílias, há 100 anos, volto a dizer, e vocês veem como esta questão da estabilidade do matrimónio era visível, e não só porque o património continuava nas famílias durante muito tempo, não era dissolvido, e assim como as pessoas sabiam que eram os pais mesmo os filhos ilegítimos sabiam que era o pai, hoje em dia vivemos num mundo cão onde muito se fala sobre liberdade feminina que o divórcio liberta a mulher e que liberta o lar e que fugimos à coisa patriarcal e depois o que é que acontece hoje em dia? mães solteiras com filhos mulheres que têm que fazer um esforço brutal porque têm que trabalhar durante o dia têm que tratar dos filhos à noite Enquanto isso, o que é que o marido, esse grande macho moderno que um, anda por aí e casa hoje com uma, hoje com outra, faz filhos àquela e àquela outra, essa única coisa que vai ter é o ordenado pinhorado por ter feito três filhos e ter que pagar três rendas a três mulheres diferentes, só. Porque de resto vai viver como ele quer. E o peso cai todo sobre as mães que casaram com esses bandidos e que agora têm que cuidar dos seus filhos. Isto é um sacrifício para as mães. Portanto, a natureza não engana. Nós podemos enganar o Estado, podemos tentar enganar, enganar Deus, mas não enganamos a natureza. E o que é que a natureza nos mostra? Quando o cristianismo sai, entra a barbárie dos tempos antigos. E isto é barbárie, porque barbárie é tudo aquilo que não era cristão. E, portanto, o que é que nós tínhamos no Evangelho com o Nosso Senhor Jesus Cristo? Tínhamos, precisamente, a, a mulher adulta a, a vir ter é com Jesus a pedir perdão pelos seus pecados possivelmente converteu-se, não se converteu, isso é uma questão que fica para, para a história mas temos um, essa estabilidade que nasce com Cristo e nós o que estamos a fazer hoje é dissolvê-la, e eu compreendo que estamos a, a dissolvê-la porque dá trabalho é uma, é uma estabilidade que, que dá trabalho ter ninguém aqui, vou agora parar de vou agora parar de partilhar já partilhei o que queria, este podcast não é, não é longo, vale a pena estar aqui a bater no seguinte. volto a dizer se vocês quiserem participar para dizer alguma coisa porque às vezes pode haver que alguma pessoa quer acrescentar alguma coisa, podem adicionar no Telegram e eu, eu passo a vossa chamada e falamos aqui, ou então coloquem as vossas questões aqui que eu agora já estou aqui a ver um, vocês estão a fazer questões aqui, bitcoin porque é que tornámos a igreja católica o poder central quer dizer, isto é, é preciso fazer aqui um curso de, de teologia e de história não, pra, não é propriamente o tema desta, desta conversa um, e sim, Paulino Roma foi um império que foi, que foi e tem a mesma utilidade que, que a União Europeia mas eu acho que são, são diferentes no sentido em que Roma ao menos obtecia a lei natural, Roma temia Deus, ainda que o Deus deles no fim fosse o Deus verdadeiro antes eram outros deuses, mas havia uma ordem natural que na sociedade o homem era o homem e sempre que isso não acontecia a sociedade tremia, isso aconteceu com os romanos, os romanos quando caíram estavam completamente pervertidos, a sua civilização já tinha chegado a um ponto de perversão tal que, que foi evidente a sua queda. Mas pronto, então, para vos falar sobre isto do, do casamento um, e do divórcio, que cá vão ser dois temas ligados, não podemos deixar de olhar para estes números, perceber que a crise de Portugal começa certo com uma crise espiritual, e que essa crise espiritual não é do Vaticano II, é uma crise espiritual que afetou a nossa nobreza que afetou, e já é antiga, vejam, nós temos relatos de a nossa nobreza nas descobertas já estarem um, a pedir financiamento a uma certa tribo para financiar descobrimentos e, e já deixavam algumas pessoas um, praticar a usura. Portanto, a degeneração já vem de longe e não é uma coisa de agora. E esta degeneração espiritual, com, claro, com, com o boom, imaginem, com o boom dos descobrimentos, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir ao dinheiro e a Deus. E o que aconteceu a Portugal é que uma civilização que depressa cresceu, depressa definiu. Porquê? Porque se passou a adorar mais a Mamon do que propriamente um, a Deus. E, e não duvido que tenha sido uma classe nobiliarca que, que conservasse basicamente todos os mandamentos de Cristo e a tradição portuguesa. Mas essa classe foi obliterada, nós hoje não temos... Ninguém na nobreza, ou temos muito poucos na nobreza, conservem esse espírito e, portanto, mesmo a nossa nobreza já não tem primazia para reinar. E hoje nós dizemos viva o rei, mas qual rei? Não é certamente o rei da Casa de Bragança que trata por tu como ações e tanto fala como ações, como fala com democracia, como com partidos monárquicos. E depois outra ideia é que não se pode usar o sistema para combater o sistema. Há pessoas que estamos A República, como vocês viram, foi instaurada por um assassinato ao rei que ninguém pediu. E essa República foi um degredo. Durante 15 anos as pessoas sofreram. Foram mortas em massa, foram assassinadas e sofreram até, é claro, implorarem pela implementação de um regime musculado, que graças a Deus tivemos. Graças a Deus tivemos, obtivemos um homem, que foi Salazar, que eu não digo que travou, mas que meteu um filtro. Em Portugal, se sabem, quando há uma câmera fotográfica e se põe um filtro para mudar dar a cor, o avanço do, do liberalismo em Portugal foi como que travado por esse filtro e não fez muito. O que, eles, o que basicamente esse filtro fez foi, um, foi simplesmente adiar as coisas, mas de uma forma já imperfeita. já A Igreja já estava a perder a sua influência sobre os portugueses, porque os portugueses criam novidade e hoje então como já quem tem acompanhado o podcast, dificilmente temos portugueses, não há praticamente ninguém. Vemos muitos trolls aqui pelo Twitter e pelas redes sociais hum. a defender o, a nação, a defender a pátria, a defender a raça, a defender toda uma série de barbaridades e depois quando vamos a ver a vida deles, não são casados, ou não têm filhos, ou são divorciados, ou a vida dela está toda feita está ao contrário e não sustém, nem sequer a, nem su, não sustém a casa deles, quanto mais um país... E, portanto, para fazer um país, o que é que precisamos? Precisamos de um homens, de uma índole superior. Esta índole superior é, de facto, superior. Esta questão da igualdade é tudo treta. E, quando eu digo superior, já não posso ir, infelizmente, para a questão da nobreza, porque a nossa nobreza hoje definiu. Uma questão, esta superioridade agora vai brotar novamente de Cristo. São pessoas que têm uma nobreza superior, no sentido de nobreza espiritual. Pessoas que obedecem a Cristo, aos seus mandamentos, e que são, uh, e por obter a Cristo aos seus mandamentos, têm uma espinha dorsal reta, não se dobram perante chantagens destes novos governos que tentam impor medidas absurdas, não entregam os filhos ao assassinato com injeções experimentais, são homens que sabem que não vão ter muito a ganhar no mundo profissional hoje em dia porque simplesmente o mundo profissional e político e social é antagónico com um homem com espinha dorsal e com uma mulher que seja mulher porque eu estou a falar dos homens porque é mais fácil para mim falar dos homens tem que se impor isso sou homem mas as mulheres é a mesma coisa como é que uma mulher vai ser feminina num mundo que exige que elas sejam masculinas não dá uma mulher que quer ser feminina vai ter muitas dificuldades em um, estar neste mundo hoje e portanto quando nós começamos a aprofundar a nossa vida espiritual e começamos a descobrir o que é ser português e como isso é antagónico com o que temos hoje e, que, e é antagónico basta ver então nós temos que tomar decisões. O que é que eu quero para a minha vida? sucesso no mundo e encaminhar-me neste mundo com todos os KPIs e, e agora outros termos, OKRs de, do mundo moderno ou eu vou ter os KPIs de Cristo e os KPIs da Portugalidade porque os dois não coadunam. E se é certo que não vamos ter Portugal de volta como tínhamos também é certo que não temos que entrar nesta nova ordem que não é uma nova ordem, é uma antiga ordem como vocês podem ver desde o assassinato do rei e até antes, uh, que as coisas, que esta antiga ordem venha a entrar por Portugal lá dentro Não vai ser travado pelo vosso voto em breve, eu não sei se farei um live sobre as, as, as legislativas, acho que é triste demais falar sobre política hoje, mas não será travado um, este avanço ideológico, porque como vocês veem, vocês falam com qualquer político conservador, até mesmo o Le Pen, André Ventura e outros, o André Ventura é isso mesmo, um conservador, e o que eles querem é Portugal 1980, é exatamente isto, eles não querem Portugal 1974, eles não querem Portugal 1500, nem 1200, nem 1143, eles querem Portugal 1980, que é um Portugal com contracessão, Portugal com divórcio, Portugal com Europa, um Portugal que já não é Portugal e portanto vocês podem pôr o voto nestes bandidos porque eles têm duplamente ao contrário os blocos de esquerda e iniciativas liberais que são todos de esquerda apesar de terem sentado a iniciativa liberal do lado direito não percebo no parlamento mas eles são todos de extrema esquerda extremíssima esquerda se pudéssemos dizer assim são democratas aliás vamos chamar isto tudo são todos republicanos o problema destes partidos conservadores é que eles ainda aprovam tudo em velocidades diferentes é como se fosse uma bicicleta que vai numa velocidade diferente mais lenta e enganam os eleitores porquê? porque falam pátria e depois começam a misturar conceitos que são completamente ridículos começam a dizer que os ciganos são um problema, sim é certo que os ciganos podem ser um problema é certo sabe? e sabem porquê? que eles são um problema porque eles têm identidade porque os ciganos ao contrário do português não se deixou uh, domesticar o cigano ao contrário do português o que o cigano está a fazer é já que isto, este país é uma rebaldaria me deixam estar aqui e fazer e acontecer eu vou usar isto então o que o está a fazer, e até que que não estou a defender cigantes, só a dizer a pôr em contexto as questões os cigantes vão usar do nosso sistema de segurança social, os ciganos vão usar tudo mais, mas sabem o que é que eles não vão usar? eles não vão usar da Europa eles não vão usar das ideologias para perverter a sua comunidade há cigantes de todos os tipos, mas os cigantes tradicionais garantes, sabem bem quem é pai de quem sabem quem é filho de quem e ninguém sai da comunidade assim a brincar portanto, é certo que podem ser um problema simplesmente porque eles não são portugueses, e eles querem não ser portugueses e por isso é que eles são um problema mas neste não ser portugueses eles estão a ser mais do que nós, estamos americanizados, estamos maricados, que é outra coisa portanto eu quando começo a ver, quando começam a dizer e o Chega começa a dizer que se sofremos uma invasão e um great replacement é verdade, tudo isso é verdade e tudo está a ser programado, estão a trazer imigrantes para sustentar a nossa segurança social porque nós não temos filhos e porque eles querem acabar com a nossa cultura, certo? Eles querem acabar com o cristianismo, nós sabemos disso. Isto não é novidade nenhuma. Mas agora, aqui eu pergunto: o que é que estamos a fazer para combater isso? Pôr um voto numa urna? Eu vou dizer o que é que vocês têm que fazer. Enquanto o Muhammad está no Martinismo vive com um de 650 euros e tem oito filhos, muitos portugueses que têm 3 mil, 4 mil euros de ordenado estão, têm dois filhos no máximo. Só que o Mohamed. Dá primazia a ir à igreja e rezar ao deus deles, que apesar de ser um demónio, ele venera. E se na hierarquia da sua estrutura social alguém lhes diz «Mohamed, tu agora vais para este país ou vais para aquele país porque vais ser útil ao islamismo», o Mohamed vai com oito filhos para esse país. E sabe o que é que o português faz? «Ai, estou bem aqui, não apetece, Até nem preciso trabalhar, estou aqui a jogar World of Warcraft e a receber o Estado». E, portanto, vêm para o Twitter dizer que são nacionalistas, supremacia branca, pois à tarde estão a jogar World of Warcraft e não estão a fazer filhos nem a trabalhar. Não percebo. Quem é que é o mal É o Muhammad, que tem oito filhos e ganha metade do que vocês ganham? É o Muhammad, que obedece ao Deus dele, apesar de ser um Deus falso e que, que mete as maiores atrocidades do mundo? Não. O problema é que Portugal já não tem portugueses. E, portanto, enquanto estamos aqui com estas conversas de não vamos deixar os outros entrar vamos continuar a ser portugueses até mesmo vivo ao rei eu, claro, vivo ao rei é certo eu, eu gostava de ter um rei mas quem? não há rei em Portugal nós temos que perceber uma coisa estamos a viver dos fumos da cristandade Portugal acabou e o que nós temos que fazer agora é conservar um Portugal espiritual porque de facto nesta altura não há mais nada que possam fazer Portugal já não vai emergir porque os próprios portugueses já não querem que ele emerge, emerge. e isto é o problema da democracia Alguns de vocês podem dizer assim, vamos entrar no sistema e vamos uh, vencer o sistema, vamos votar aqui num país com um papel conservador. Não dá, vocês estão a votar numa democracia, a maior parte das pessoas são idiotas, porque tem mais que fazer, a maior parte das pessoas são mantidas, desculpem, no limiar da pobreza ou são mantidas num, num nível em que não tem catapulta social. Precisamente para que não possam ter que catapulho ter social, para que não se possam preocupar em aprender coisas interessantes. A parte das pessoas preocupa-se em aprender no máximo o que está nas notícias. Falar sobre notícias é o top de, de, intelectual da vida das pessoas, muitas pessoas. Portanto, como é que uma pessoa vai ler poesia, como é que uma pessoa vai ler uh, livros, como é que uma pessoa vai ter arte em casa? não vai ter arte em casa, não vai ter nada disso e a solução que a esquerda dá para isso tudo é acabar com a família para ter arte em casa e para termos todas boas condições e subsídios do Estado portanto percebem não vai ser possível vencer este sistema assim porque nós deixamos de ser donos dos meios de produção porque nós deixamos de ter as nossas coisas não podemos criar porcos não podemos criar galinhas porque qualquer dia é tudo um problema de saúde os porcos têm peste de suína as galinhas têm peste de gripe das aves e isto faz com que nós não tenhamos uma economia e estejamos a viver de quê? Multinacionais que injetam dinheiro, lavam dinheiro, fazem o que querem, são os donos do mundo. E enquanto fazem isto, vão injetando packs de ideologia. Ah, nós vamos investir nesse país. Mas para investir nesse país, nós precisamos que vocês tenham esta, 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 esta e esta agenda de ideologia. Senão não podemos. E eles pedem-lhes isto, estas multinacionais, porque se nem sequer conseguem estar cotadas. vocês forem ver para estar cotado na bolsa de Nova York e noutras bolsas precisam de ter certos tipos de compliance e entre esses compliance temos Chief Diversity Officers e outros tipos de treino e formação de ideologias LGBT, portanto tudo isto começa num pequeno grupo de pessoas com dinheiro que vai mandando tudo por aí fora e este tipo de pessoas com dinheiro já não é novo, é antigo e visam única e exclusivamente por acelerar a destruição, tudo isto parte da e eles querem apenas acelerar a destruição da sociedade cristã para que o Messias venha ponto, final, parágrafo quanto mais rápida a civilização uh, definhar, melhor porque mais perto estamos do uh, Kali Yuga e, e, de, e de outras coisas que eles podem querer invocar mas tudo isto é infelizmente começa por teologia e acaba depois connosco com pessoas bem concretas agora o problema é deixar nos enganar e deixámos de ter uma classe reinante que nos protegesse os nossos nobres, a nossa indústria, os nossos podemos dizer até usar este termo comunista a nossa burguesia que tinha o dinheiro os nossos grandes investidores como ainda temos aquele do Café Delta na baixo o doutor na baixo não sei se é do doutor mas acho que é trabalhador engenheiro penso isto são pessoas que protegiam os seus, os, seus, os seus membros. Tal como ele protege na sua vila, todos são empregados, ou muitos são empregados por ele. E isto deixou de acontecer, porque nós deixámos, com o mito da liberdade, deixámos de querer estar embaixo do outro. Achámos que éramos todos iguais. Achámos que ser um engenheiro na baixa, desculpa, não sei se é engenheiro, se é doutor, aquele dos Café Delta, que ser um homem como ele e ser um Zé Ninguém, que vive do Estado, que é a mesma coisa, e não é não é nem nunca foi pessoas com valor pessoas educadas pessoas que se estudam pessoas que se fazem e que têm filhos pessoas que se fazem por ser alguém que praticam na vida comum de todos os dias os mais nobres valores são muito diferentes de pessoas que não acrescentam nada à sociedade e isto é uma conversa que não se pode ter em democracia porque em democracia o voto é todo igual você vota na beira exatamente desculpa <risos> estava a chamar a beira o homem desculpem lá é... E, e basicamente o problema desta sociedade é esse. não vocês não vão conseguir vencer este sistema a democracia presume que todos estejamos a nivelar por baixo e portanto e isto é um facto e, e é um facto a partir do momento em que começamos a ter alguns podcasts algumas pessoas começam a chamar a atenção um, começamos a chamar a atenção aos portugueses do que está a acontecer, umas poucas pessoas com um podcast, como eu e outros e as pessoas começam algo wow, maravilhoso quando estes podcasts não são mais do que uma pessoa normal que simplesmente fala daquilo que vê e nós estamos num mundo em que as pessoas perderam a coragem de falar daquilo que vem, perderam a coragem de exercer intelectualmente alguma postura porque têm medo de perder o trabalho, têm medo disto ou daquilo vejam, vocês vão morrer muito em breve e qual é o outro lado da fatura de falarem? é que se vocês não falam, o divórcio vai continuar a escalar as pessoas vão continuar a deixar de ter filhos a sociedade vai continuar a definhar e Enquanto vocês pensarem por vós próprios, falarem, se tiverem ideias, partilharem com o próximo aquilo que são os vossos ideais, por mais que sejam em contracorrente com aquilo que temos hoje, é mais produtivo do que irem pôr um voto. E portanto, se isto não me alongo mais, queria apenas falar sobre esta pandemia real, que são os um, divórcios em Portugal, volto a mostrar, esta é a evolução da taxa de divórcio em Portugal, neste momento no, em 2020, chegámos a uma taxa de divórcio em Portugal de 91%. Como disse, é um one outlier, uh, casaram poucas menos pessoas, ainda assim casaram algumas, e eu não me admiro que o divórcio esteja muito acima dos 70% neste momento, nos 80% mesmo, se houvesse muitos casamentos, que a coisa tinha mesmo subido à sério. E, e portanto, parem com uh, simplesmente a sentir quando se fala de divórcio tem que se ver que é uma doença e tem que se ver que o divórcio é muito bonito hoje em dia, porque falamos de liberdade e que os pais, quem se divorcia, é? quem se decide divorciar vai à procura da liberdade a fatura fica em quem? nos filhos e na sociedade nos filhos, porque os filhos assistem a todo um rol de coisas espetaculares, eu sou filho de pais divorciados sei perfeitamente bem o que é que estou a dizer Parece uma maratona da Netflix. E os, os, o tempo que leva uns filhos a digerir e a recuperar de um divórcio é bem mais, mais, é bem mais complexo e, é, e, e demora muito mais tempo do que nós julgávamos, se calhar, há uns anos. E não só o, aquilo que faz aos filhos, o tempo que lhes faz perder, mas também o que faz depois ao património. pois os pais casam com outra, ou a mãe casa com outra. Então temos o património a ser dividido em três e quatro pessoas que nem se conhecem ou mal se conhecem. E o que acontece? património desbaratado vocês estão ver aquelas casas no imóvel virtual que estão abandonadas e que vocês querem comprar mas mesmo assim custam 100 mil euros ou 150 mil euros mas estão em ruína pronto, é porque houve toda uma família que não cuidou daquilo porque já não era uma família era um pai ali, um irmão ali, um avô ali um menino ali o divórcio é um flagelo o divórcio é um problema o divórcio é mesmo é um problema que é gravíssimo e eu gostava apenas de ver algum político que fosse a falar sobre isto. E já não existe. Nem sequer católicos. E, aliás, falamos disto com católicos e eles já nem sequer querem ter esta conversa que é bastante triste. Caros ouvintes, obrigado por terem ouvido este podcast, live stream, hoje curtinho, sem convidados. Não vou continuar aqui a falar sozinho para mostrar um tema que eu acho que merece ser falado, mais falado. E apesar de sermos poucos, somos fortes ricos, somos católicos a maior parte dos que estão a vir, certamente e portanto continuamos nesta luta que acaba por ser uma contra-revolução, apesar de não ser uma revolução, é uma contra corrente contra aquilo que está a acontecer porque o que vem aí não é bonito, mas já não é de agora nada do que nos possam mostrar agora pode ser pior do que o aborto legalizado, do que o divórcio legalizado e do que tudo o que temos aí à solta nesta nação eu não suporto quem hoje em dia, e há muitos fico, ficam muito chocados que há crianças a morrer com injeção experimental e que há, ficam pessoas muito chocadas porque lhes obrigam as pessoas a tomar uma injeção experimental e depois vão fazer um aborto há muitos assim, certamente infelizmente é, é um tema, Ana Costa é um tema que parece que ninguém está interessado porque não dá jeito. Olha, eu posso dizer aqui, confidência final, que eu antes de fazer estes podcasts, e quem já subscreveu, quem não subscreveu, pode ir ao bronzepodcast.com, tem lá uma barra, entre, meta o vosso e-mail, subscreva o podcast, que eu envio algumas notícias e novidades do podcast, e a maior parte das vezes só anuncio os novos episódios. E este episódio, desde que eu comecei o podcast, está quase a fazer dois anos, e foi o episódio, quando, é normal em marketing, quando se via um uma email campaign, uma campanha de marketing que algumas pessoas façam unsubscribe porque receberam, um, receberam simplesmente um, um viso, um email que eles não querem e então fazem unsubscribe, já não querem ouvir o podcast é normalíssimo e então eu quando envio um email tenho um unsubscribe às vezes dois este uh, episódio sobre o divórcio teve quatro ou cinco unsubscribes no mesmo dia o que significa que amanhã vou ter mais portanto vocês vejam como o, a questão do divórcio é caustico e acabo-se porque há pessoas, incluindo católicas, que estão a viver à grande neste mundo dos divórcios e das anulações. Eu não falei das anulações do Papa Francisco, mas basicamente o que ele fez foi criar uma forma das anulações serem um, fast-tracked, ou seja, uma espécie de um... um ele fez uma espécie de um, uma via verde para as anulações no... Na, 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 na diocese em questão e portanto hoje é só anulações assim a sair enquanto nos anos 60 tínhamos por ano se calhar 10 anulações hoje temos 100 assim 50 e portanto é, é o que temos meus caros um grande abraço continuamos aqui a rezar por Portugal quem é católico eu peço mesmo rezem por esta nação porque é uma nação que está constituída e como nação que é vai responder perante Deus por todas estas abominações Obrigado Amanda pelos 10 PRL, os 10 reais, cá no Brasil já picaram todos os cordeirinhos crentes, Deus sabe, não sei quando virão atrás dos teimosos independentes que resistiriam à psicose. É verdade Amanda, isso espera-nos a todos, e... mas é preciso pôr no seu contexto. A questão das injeções e até mesmo dos certificados seria inevitável, ou seja, eles vão marcar as pessoas e vão querer saber quem é que vai no fim eles vão querer saber quem é que é católico quem vai à missa quem não vai à missa para já começa com uma questão de saúde que é fácil que todos a aceitem mas vai piorar e Amanda continuem firmes aí no Brasil como em Portugal e em todos os sítios que estão a ouvir não, não desanimem porque ao fim e ao cabo vejam a batalha está a ganhar há dois mil anos todos nós os estamos a ouvir aqui estes 39 daqui a 80 anos não está cá nenhum em princípio Portanto, o que temos que fazer como católicos é preparar a nossa morte e deixar a nação onde vivemos, por mais que esta nação já não se identifique com os valores dela própria, tal como a Igreja Católica hoje está infiltrada, a nossa nação também está, cabe-nos a nós rezar por ela. E cabe-nos a nós rezar pelos nossos bispos, por mais traidores que sejam a sua fé, pelos nossos governantes. Atenção, é verdade que se o António Costa e todos os outros corruptos têm poder sobre nós, é porque Deus permite e Deus não permite nada que não seja para o nosso bem, a longo prazo. Portanto, a nossa guerra, como diz o Manuel Joaquim, 30 anos, eu acho que vai ser mais, eu já fiz um vídeo aqui que eu acho que vai ser mais de 150 anos. E, e, e estes 150 anos têm que ser vividos com serenidade, onde eu passo aos meus filhos, os valores da pátria de Portugal, aquilo que sei, eu sou uma mera pessoa, mas será, se saber pessoas dotas, realmente académicos, passem aos vossos filhos todo o conhecimento, guardem, comprem livros, porque uma coisa que eu noto aqui mesmo em casa, faltam livros materiais, realmente é tudo virtual, tudo tecnológico, vamos comprar livros, é preciso ter bibliotecas com bons livros para conservar, passar aos nossos filhos, porque um dia vai estar tudo na web, na, nos NFTs e no tudo o que é digital, e nós não vamos querer, uh, querer isso, nós queremos as coisas no mundo real. Grande abraço a todos e uma santa noite.